0: Bom, acho que ele, ele se perdeu que nem aquele dia lá, que nem na, na semana passada. Bom, já estamos gravando no YouTube... Acho que ele se
1: perdeu que nem, nem um o
0: <risos> Estamos gravando no Spotify é, pra galera aí que tá escutando no podcast. Vou pedir para vocês não esquecerem de curtir o podcast para não perder nada. A gente tá na semana de decisão aí, decisão de Libertadores, decisão... De Royal Rumble. Pra galera que não sabe, eu estou fazendo os últimos, a análise dos últimos 10 Royal Rumbles. Então, de 2010 até 2020. Eu estou fazendo análise. Parei em 2013. Amanhã, irei postar de 2013 até 2020. Vitão, cara, como você vê a, a, é, o campeonato brasileiro? E, cara, o Internacional teve... A vitória, a vitória de campeão.
1: Cara, primeiramente, boa noite. É bom estar de volta, né? Depois de uma de uma fase meio fora aí do podcast, mas estou de volta. E, cara, eu queria falar que ninguém quer ganhar esse campeonato, né? Primeiramente, todo mundo é de cor do brasileiro. Ninguém, não, ninguém quer ganhar essa taça. E, cara, meu Deus do céu, o Inter... É que hoje a gente vai falar de duas rodadas, pessoal Infelizmente acabou, a gente acabou ficando é, Fora por duas rodadas do brasileiro nós iremos falar de duas Mas o Inter conseguiu duas vitórias Em sequência De campeão, cara Uma goleada no, no líder, no, líder da, da, no momento ali Que era o São Paulo E a primeira vitória em Grenal desde 2016 E a última vitória Em Grenal Foi gol do Edenilson também Pois é e o Inter jogou demais, cara. E aquele pênalti, eu, eu vi muita gente falando que não foi pênalti do Kahneman. O pessoal, se você olhar uma câmera de trás, ele põe o braço para trás para bater na bola e depois ele tira. Na câmera de trás você consegue enxergar muito bem isso.
0: Muito bom, cara. É, outra coisa que eu quero levantar em questão aqui, é só fugindo um pouco do campeonato em si. Mas, cara, eu acho interessante como nós, brasileiros, nós não gostamos de futebol. Nós gostamos do nosso time de futebol. Porque se tiver passando Atlético-Guaniense Atlético e, e, sei lá, e Goiás, Atlético-Guaniense e, e. sei lá, qualquer outro time aí que não seja oh, ex não, São não Paulo. Não, é tem
1: não, hein? Eu ia, inclusive, na, 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 na revisão dessa rodada 31, que nós vamos falar hoje da 31 e 32. Mas na rodada 31, o primeiro jogo que eu assisti da rodada foi Botafogo Atlético-Guaniense.
0: Foi um bom jogo, velho. Foi um bom jogo.
1: Cara, no segundo tempo, o primeiro tempo foi morto demais. Uma única defesa do Jean. Poucos lances de ataque do Atlético-Guaniense. E no segundo tempo, o Atlético-Guaniense tem uma virada incrível. De 3x1 pra cima do Botafogo. Foi, infelizmente, quase praticamente enterrando o Botafogo. Que foi enterrado na rodada seguinte.
0: Bom, é, eu vou deixar bem claro também pro pessoal. Aqui que eu não sou jornalista. O Vitão vai estudar agora para jornalismo. Mas o intuito de fazer esse podcast é... Apenas que nós amamos futebol e nós amamos luta livre. Então, principalmente WWE.
1: E a gente gosta de conversar com pessoas que estão no nosso redor, como por exemplo o João. É, como por exemplo o Felipe, que virá neste sábado, logo após a Libertadores. Essas pessoas nos trazem é, sentimentos bons. E é por isso que a gente traz elas aqui.
0: Exatamente. Agora, especialmente falando de luta livre, eu, eu, eu amo... WWE, eu não, eu não gosto da... assim, eu gosto da luta livre, mas eu não acompanho a luta livre em si. Eu acompanho mais a WWE porque eu cresci assistindo, então é o que eu amo mesmo. Até porque a WWE não é luta livre, só luta livre, né? É, e é um fa... show. Viu? Exatamente. E falando sobre futebol, cara, o futebol... É, é,
1: deixa eu só me retratar. O pessoal que tá assistindo no YouTube é que eu tô comendo melancia, acabei de voltar do treino.
0: Cara, eu também acabei de voltar do treino e eu tô mandando um Whey aqui. <risos> Bom... <risos> Relaxem, galera. <risos> Inclusive, treinem-se, treinem-se. É... É,
1: principalmente agora na fase vermelha, que o nosso grande governador decretou, viu? Cara. Gente, treinem. Não. Treinem principalmente isso aqui,
0: ó, que vai fazer falta. E a, só, só tirando, saindo um pouco de contexto, cara, eu fui pra academia agora e tá lotada. Antes da fase vermelha, não estava cheia. Qual que é o intuito de você fazer a fase vermelha? Eu só queria que o nosso governador trouxesse dados comprovando o resultado da, do lockdown ou do, do comércio eu fechado. pra ele ir lá
1: pra Miami ver como é que tá os negócios lá.
0: Pois é, pois é. E o Luciano Huck indo pra Caribe. Mas vamos lá. É, é, é... isso mesmo. <risos> As pessoas que falam fiquem em casa, viu gente? <risos> Bom, vamos, assistir, vamos lá falando sobre o que nós gostamos de assistir, que é o, que é o futebol. É, eu gosto muito de tática, cara. É uma coisa que eu gosto muito do futebol. E o time que, que eu mais vejo assim, é implementando a tática e, e, e um time sólido é o Internacional. É um time que o seu propósito é fechar, fecha o time. Contra o São Paulo foi incrível. O, o, o Abel Braga surpreendeu o Diniz. Porque o Diniz ele joga de uma certa forma com todos os times. O Abel Braga ele colocou o time do Inter é, marcando, marcando pressão. E, e o São Paulo ficou perdido, porque o São Paulo gosta de começar com a bola, lá desde o Thiago Volpe e aí é, é, logo no, na bola parada ele já fez o primeiro gol é, é, com o Cuesta depois foi é, 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 dominando o jogo ele
1: quase tomou o primeiro gol do Cuesta mesmo num né? lance antes
0: exatamente, eu queria que você me dissesse Vitão, como você enxerga o Internacional de Abel Braga
1: cara, é quando foi anunciado o Abel Braga no, no, no Internacional, eu só, a única coisa que eu virei e falei pro meu irmão, eu espero que ele faça um bom trabalho, porque esses últimos anos não vem sendo fácil pra ele. Cara, o cara perdeu o filho, é, foi demitido do Flamengo por nada, tá ligado? Tipo, ele tinha um aproveitamento melhor que o do Rogério Ceni, por exemplo, mas foi demitido. É, então, assim, a gente torce pelo melhor do ser humano e a gente vê que ele tá fazendo um bom trabalho, cara. É... Como no próprio ano em que o filho dele faleceu, é, três dias depois, o cara estava trabalhando de novo no jogo do Fluminense Esporte. A torcida do esporte aplaudiu, aplaudiu ele de pé. Cara, isso é fenomenal. Um cara desse merece estar no futebol. Mais longe do meu time, tá?
0: <risos> Galera, o Vitão já deu um gancho do time dele aí. Amanhã teremos a prévia de Santos e Palmeiras. Não percam! E sábado, pra quem gosta de WWE, a prévia do Royal Rumble. Seguinte, meu, meu querido. E
1: sábado, pra quem gosta também, de, que, que quer se diferenciar no mercado de trabalho, é, que quer, na verdade, quem quer estar no mercado de trabalho, temos um podcast muito bom, muito didático pra isso. Principalmente, oh, ó, eu fiz esse podcast, era uma surpresa pra Thales, porque o Thales sempre pede pra gente falar os termos em inglês, porque ele fica meio ansioso de falar ah, mas eu vou trazer o Felipe aqui, não só porque ele é um grande profissional, mas porque ele é um cara que pode agregar com visões diferentes também. É, então, é, eu espero que é, esse podcast possa agregar muito pra gente.
0: Muito bom, muito bom. Cara, eu, eu assim, é, é incrível, porque eu consigo escutar muito bem inglês e consigo é, ler perfeitamente. Tanto é que filme, geralmente eu assisto em inglês mesmo. Agora, falar eu tenho uma certa dificuldade, porque como eu, como eu não falo né, no dia a dia, a gente não fala inglês, então existe essa, essa questão que eu vou tirar bastante dúvidas no sábado, então vai ser um podcast muito legal. Voltando aqui para o Campeonato Brasileiro. Cara, o que, que você acha de Diniz, de, de, de Rogério Ceni e o próprio São Paoli?
1: É, você pega esses três times... E você analisa, por exemplo, eu tô aqui com a tabela do Brasileirão Atualizada, tá? Da rodada 32 O Inter é o primeiro colocado com 62 pontos E o Inter quase não tirou um tostão do bolso pra fazer contratação esse ano Quer dizer, perdão, no ano passado Tirou pouquíssimo dinheiro, por exemplo, acho que veio o Galhardo, Veio o Bosquilha e só E o Abel Hernandes, foram três contratações, cara Isso aí não é nada pra um time que deveria estar na ponta Que nem foi o Flamengo em 2019 Aí você pega o São Paulo, que não investiu nada no ano passado, né? Mas tem Daniel Alves, Hernanes, Pablo. Juan Fran, é, que Freire, jogou no Atlético tava... Nacional. Juan Fran, é, Thiago Volpe, que não é um goleiro ruim, como muitos dizem aí. Não acho um goleiro ruim, acho um goleiro muito bom. É, é, e tem também o Luciano, que tá numa fase inspiradíssima, cara. E eu vi a imagem o Luciano pós-jogo internacional, é, pós jogo depois contra o... na segunda rodada, eu não lembro, contra quem jogou, só um minutinho, contra o Curitiba, foi ele também que fez o gol, cara, parece pra mim que é o único que fica indignado com a derrota, ele ficou no campo depois do jogo, parece que ele fica indignado com a derrota, e o time meio que caga, sabe, o salário tá na conta mesmo, então, tipo, eu acho que, eu fui São Paulino no começo da minha vida, vi o São Paulo ser campeão do mundo, viu o São Paulo ser campeão da Libertadores, é, e guarda um carinho muito grande pelo Tricolor Paulista, mas eu não vejo o amor à camisa dos jogadores de São Paulo. Eu não consigo enxergar isso. Por exemplo, o, o, não é por nada, mas ninguém pouquíssima gente sabia disso. Mas o Daniel Alves era pra ter ele.
0: É, é, em relação ao Daniel Alves, Só... Vitão.
1: O contrato de produtividade. Vitão? Pode
0: falar, tá? É que, cê, é que cê, pra mim você tá travado aqui. <risos> agora foi agora foi. É voltou? É, é, voltou, eu, eu só, só parei na parte que você falou que, o, que o, o, o Daniel Alves ia pro Flamengo, eu só vou passar um pouquinho da minha visão aqui, aí eu passo a bola pra você de novo, cara, em relação ao Daniel Alves, eu acho que ele joga na posição errada, eu sei que é ele que pediu pra jogar naquela posição, mas ele, ele não, ele, eu acho que desde quando ele jogava no, no Barcelona, ele Messi. não... É, ele, ele jogou no Barcelona com, com um, pouquinho, um pouquinho... Opa,
1: olha quem
0: apareceu! Olha o Juca aí. Ele jogou um pouquinho no Barcelona e o Pep Guardiola colocava ele um pouco mais adiantado também. Por vezes, mas por vezes. Mas quando ele jogou no PSG, ele, de fato ele jogou no meio campo. Mas eu, eu acho que ele é um excelente lateral. E ele jogando no lateral... Na Juventus também ele jogou no
1: meio, no meio né? E por isso que virou banco
0: na Juventus. É, então, ele jogando no lateral, ele é excelente jogando na lateral então ele tem que manter é, é, na lateral Vitão, eu quero que você me fala é, termina de, de falar aí do, do, em relação ao São Paulo, que aí eu vou passar a bola para o Juca
1: beleza, é, eu só queria falar que, por exemplo, você falou do Galo também mas o, o São Paulo tem também caras com muito nome e o Daniel Alves, não, não tem muita gente que sabe disso porque foi pouco divulgado mas o Flamengo ofereceu um ano de contrato para o Daniel Alves, o Daniel Alves ia para o Flamengo só que o Daniel Alves pediu três anos e num contrato com é, muito dinheiro envolvido, mas o São Paulo foi lá e deu esse contrato para ele e o Flamengo recebeu um ano contrato de produtividade que é o que você faz com um jogador que já passou dos 30 anos e que provavelmente não vai se adaptar rápido é o que você faz. Ricardo Oliveira em 2015 quando chegou ao Santos foi assim, é, o Wagner Love quando chegou no Corinthians foi assim. Por que, que no, no Flamengo tinha que ser diferente? Por que, que no, no Palmeiras tinha que ser diferente? O Luiz Adriano chegou com um contrato de produtividade ninguém sabia disso. É, então, assim, muitas pessoas tratam o Daniel Alves como ídolo, mas ele não é ídolo no Brasil. Ele não fez história no Brasil. Ele pode ser o maior campeão de todos os tempos fora do Brasil. Ele não fez história no Brasil. Ele ganhou um título pela seleção brasileira, e é a Copa América, que para mim foi a Copa América mais fácil do universo para o Brasil. E o Galo, cara, desculpa O Galo investiu milhões e milhões Vai acabar caindo no mesmo buraco Que o Cruzeiro, pelo jeito que está indo E não vai ganhar o Brasileiro Juca, fica com você
0: agora Perfeito, Juca, antes de você começar Cara, é, eu falei aqui Pro Vitão e tô falando pra galera do podcast Que Mudamos um pouquinho o nosso cronograma é, Amanhã Hoje a gente tá tendo a prévia aí do Campeonato Brasileiro A gente tá falando sobre o Campeonato Brasileiro Amanhã a gente vai ter a prévia do nosso querido Santão da Massa e o Verdão é, em busca da glória eterna quem será o campeão da Libertadores de 2021 2020/2021 né porque na verdade não acabou a temporada passada e é, é, no sábado a gente vai falar, a gente vai falar sobre Royal Rumble né a prévia do Royal Rumble e, e, e também teremos o nosso, a nossa entrevista excelente com o nosso querido professor de inglês que vai estar aqui no sábado Felipão Felipão, Felipão. Felipão. Felipão, inclusive Felipão saiu do Cruzeiro né? Bom, é, é, é lógico que ele do saiu, saiu né? fundos, viu? Como sempre Bom, Juca, eu queria que você me falasse, cara é, Eu até perguntei para o Vitão é, Agora eu vou fazer uma pergunta para você mais contextualizada Primeiro, seja bem-vindo. E eu quero falar o seguinte. Existe uma certa glamorização de técnicos como Diniz, Jorge Sampaoli, é, Rogério Senni. O próprio
1: Rogério Ceni, né?
0: É, esses técnicos que não ganharam nada. Absolutamente nada até agora.
1: O QD, por exemplo. O QD que estava no Internacional.
0: O Sampaoli só ganhou uma Copa América. Convenhamos, o Vitão próprio falou. Copa América é... é, é olha... É, 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 a é Copa um título, das Nações. É um sentido
1: de, 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 de consolo para quem perdeu a Copa do, Copa do Mundo.
0: É, é uma Copa das Nações aí, né? Então, assim, e, e na Copa América só, só de times fortes, assim, só tem seleções fortes, só tem é, é, Brasil e Argentina. Aí o Chile ganhou, até tem os méritos aí o Sampaoli. Mas eu quero que você diga, Juca, o que, que você acha desses técnicos... E por que, que a galera também critica tanto os técnicos que eles dizem ultrapassados, como a Bel Braga, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e, e Luxemburgo e outros?
2: Hum, hum é, 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 eu, eu vou dar um salve para todo mundo aí que tá ouvindo, salve o Vitão, salve o Thales aí, mais uma vez o podcast. E, mano, eu acho que é, é aquela questão de contexto, você tá falando da questão potencializada, eu acho que é contexto. Acho que não é nem necessariamente pela questão do treino, principalmente pelo Rogério Senni. O Rogério Senne, ele foi um puta jogador e eles pegam essa bagagem assim, pô, se ele foi um puta jogador, ele vai ser um puta técnico também. Tipo, vai ser proporcional, mas são coisas diferentes para abordar. A mesma coisa com o São Paulo que ganhou a Copa América, mas era por questão de contexto. É aquela questão do contexto, porque foi, então se quiser falar, eu já te dou a chance. É, ele teve o contexto de ter dado uma esperança para uma seleção. Às vezes é um caso, o um título, sei lá, o um título que é Copa do Brasil, Copa América, para casa das seleções, às vezes dá uma
1: moral para a seleção. Fala aí, Vitão, o que você quer falar. É, é que assim, o, o Rogério Senna, eu, eu concordo com o que você disse, mas também eles colocaram muita expectativa. Rogério, pelo que ele fez no Fortaleza, né? mas você comparar Fortaleza, Flamengo, Fortaleza, São Paulo é desproporcional. Não desmerecendo Fortaleza, lógico que é um time, um time bem grande para o Brasil, mas você comparar um tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores com o Fortaleza, que ganhou a primeira Copa do Nordeste, o Jarcene é muito forte.
2: É, então é, a gente tem que ver que às vezes tipo, tem que ver o contexto até da região que, sem nada não desmerecendo os times do Nordeste mas eles não são o mainstream do Brasil eles não são os caras que ganharam em diversos títulos de história aí, o Rogério Ceni deu bem naquele nicho mas no nicho que ele subiu de carga ele falou hum, acho que ele é um pouquinho mais difícil porque então, ele não tem a capacidade para conseguir Eu acho que tem sim mas é a questão que ele tem que amadurecer como técnico eu acho que é, é mais isso, é o contexto que o técnico deu pro time, ou outra coisa, é o primeiro título do time ganhando essa coisa, ou tipo, faz 30 anos que o cara ganhou o título, então eu acho que é mais por isso, é mais por essas questões dos técnicos. Em relação a eles criticarem técnicos que as, eles se estão dando bem agora, no caso a gente pode ter o Cuca com o Santos, ou o Abel, eu. Sinceramente, acho que até muitas que eu não sei direito de falar porque que eles se acham ultrapassados, não, não sei, não sei realmente dizer porque não que eles consideram que é ultrapassado. talvez a coisa de ele ser a favor das Olimpíadas, de ele recuperar das coisas que eram que funcionavam no passado, mas eu, eu tenho um pouco de preconceito de você querer manter alguns costumes que eram bons no passado e, e assim, era nova, tudo tem que ser novo não necessariamente, às vezes alguns costumes que eram passados que eles eram bons, podem ser mantidos acho que até em qualquer área da vida no futebol também até a questão do do Hulk, ele ter mais família ter uma coisa tipo dele atrair o time, para poder ser realmente uma coisa mais, até de extra campo acho que você tem mais isso, não necessariamente não tem outra ideia do que pode ser essa coisa de eles serem meio underground acho que é mais por isso
0: é, como diz o outro, né? Futebol é uma chance de vencer, independentemente da, independentemente da metodologia. Cada um escolhe a sua forma de jogar e tudo mais. Eu gosto muito de tática, cara, então eu gosto muito de times que tá bom, marca
1: NBA também, é assim, né? É,
0: exatamente, exatamente. Eu gosto muito de time que tenha marcação, marcação forte. Se for usar o contra-ataque, use o contra-ataque, não tem problema em se fechar. O problema é quando vira o extremo. O Carilho, por exemplo, era o extremo, cara. Ele não conseguia fazer gol no fina, na, é, na final. É só, você,
1: é só você assistir Santos e Grêmio na, na Vila Belmiro, cara. O Santos começou ganhando e o segundo gol do Santos, por exemplo, é num contra-ataque.
0: É natural, é natural. E assim, é, eu vejo o Diniz, o Diniz um, um, um grande exemplo do fracasso do, do futebol com a posse de bola. O que eu vejo, Tá? Porque se fosse qualquer outro técnico. Com é, o, o
1: moderno, né?
0: É. Se fosse qualquer outro técnico com, com o tipo de jogo. É, 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 assim, ele tava com sete pontos na frente do, do segundo colocado. Se fosse qualquer outro técnico, sei lá, Luxemburgo, Abel Braga, tinha, venci, tinha é, vencido o Campeonato Brasileiro já. Já tinha. É que ele não tem bagagem, ele não conseguiu segurar. Porque, assim, você tem que, você tem que é, é, é ser um técnico de uma certa forma que você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão do seu, do seu jogo para conquistar os três pontos. O Jorge Jesus no Flamengo tinha jogos que ele, o Flamengo não estava jogando bem. Mas o Flamengo ele, ele não que ele deixava o, o seu, o seu estilo de jogo, mas às vezes ele marcava um pouco mais. Pô, não tem, cara, não dá para você jogar todo o jogo 100%. Isso que eu acho interessante. E Vitão, eu quero saber de você, quem que você acha que ganha o campeonato?
1: É o que eu falei no começo. O A liderança professou várias vezes.
0: Vitão, eu vou pedir pra você repetir, porque tá cortando, cara. É,
1: o título... Cortando? Só um minutinho. Deixa eu repetir. Ninguém quer ganhar o campeonato, né? Então parece que todo mundo abdicou do campeonato brasileiro. E o único que tá querendo é o Inter, né? Então... Eu acho que vai dar inter nesse campeonato brasileiro. Principalmente por causa do Abel Braga. Eu, eu acho que seria uma boa vitória para ele. Juca! É, eu acho que o Gritão que meio que falou
2: que eu ia falar que parece que, assim, eu pensava que até o São Paulo teria chance, mas depois que ele começou a desandar, eu acho que nenhum time está com vontade mesmo de ser campeão. Eu tipo, acho que é isso: não tem vontade. Porque se o time realmente tivesse vontade, teria chance de conseguir ganhar eu acho que vai dar Inter também, o Inter chegou... Assim, ah, se ninguém quer ganhar, eu quero ganhar, então ele foi lá e chegou na frente. Tipo, é que nem você tá no metrô com o ticket, ou você pode ser o primeiro a entrar no metrô e conseguir pegar o ticket, ou você vacila e outro cara chega e pega o seu lugar na vaga. É isso, eu acho que é isso que aconteceu no campeonato brasileiro nesse finalzinho. Então acho que vai dar Inter, porque não tem muito mais, assim, os times não estão com vontade, o Santos Palmeiras tá com cabeça em outra coisa, e os outros, e alguns, os outros times estão muito lá embaixo e estão vacilando muito, então acho que dá Inter. Perfeito, vou manter,
0: vou manter em você, é, é, Juca, vou manter em você. Amanhã a gente vai falar sobre Palmeiras e Santos mais a fundo, análise tática e tudo mais. Nossa prévia da glória eterna da Libertadores. Mas eu quero saber de você, vamos falar sobre o Corinthians aqui agora, falando sobre o Paulista. O que que tá acontecendo com o Corinthians, cara? Tá oscilando que muito, mesmo. tá parecendo a internet aqui de casa...
2: Ah tá, que você vai falar mais coisa pô, mas, assim, o que eu, eu acho que eu não tinha, eu não tava com até acho que eu tinha falado antes do, alguns podcasts pra trás que a gente falou de futebol eu até falei da questão do mancinismo e tudo mais, ele ter começado bem mas eu falei, calma, que ainda tá, acabou de começar e assim, eu não esperava muito além, assim, eu nunca, do Corinthians infelizmente atualmente eu acho que é um time tipo, mediano eu, quando eu digo mediano, não é, tipo, medíocre, digamos assim. Quando eu digo que é medíocre, não porque é ruim, mas é porque tá na média, tipo, nota 6, é,
1: nota 6. É que o pessoal confunde, né? Um, um time medíocre não quer dizer que o um time é ruim, é que ele é médio. É só você ler a palavra, medíocre.
2: Então, é, muita gente pensa que é, tipo, um cara horrível. Não, é um time medíocre, porque, por mais que tenham um nomes de ser nomados, tipo, Jô, Cássio, Gil, até Fagner, eles são caras que já não estão mais daquela Tempo de glória tô, é no auge deles eles são bons, não dá para dizer que eles não são muito papel, mas eles não estão no tempo de auge dele. Então, eu acho que é isso. Eu não, não esperava muito além do Corinthians. Até fiquei impressionado de ele conseguir fazer algumas coisas, até do metade do ano, até agora, conseguir ficar na, no top 10 do Brasileirão, até conseguir lutar um pouquinho mais. Mas eu não tinha que aquela expectativa de chegar até no top de ser campeão. Por exemplo. Eu tinha esse pé no chão. Até que, por mais que tipo, matematicamente tudo é possível, até sei lá do, do lanterno do campeonato conseguir sair da zona de rebaixamento e ganhar todos os jogos isso, se achando de ser campeão se ganhasse todos os jogos, eu não me perder sem assim, todas mas eu não tinha essa expectativa então é mais ou menos é isso, eu tenho, não, foi, não foi algo que me surpreendeu, era algo que eu já imaginava, até pela questão do papel acho que, não sei se você concorda comigo por mas acho que é mais ou menos esse papel, que eu, essa ideia que eu tive
0: Antes de passar para o Vitão, eu também gostaria de, de falar assim embaixo do que você falou. Eu acho que o grande problema do Corinthians é, seria a questão tática assim, de defesa, sabe? Se eu fosse o Mancini, eu ligaria para o ou para o Tite e falaria Cara, o que, que você fazia com a defesa do Corinthians? Porque assim, o Corinthians está fazendo gols. O Corinthians meteu 5 no Fluminense, meteu 3 no Sport. Então assim, é o time que está fazendo gol. Mas, taticamente, defensivamente, está horrível. Você vê o, o Gil e o Bruno Mendes indo marcar um, um jogador que já estava perto da linha do Cássio. O Gabriel e o Cantilho fora do, da marcação. E tomou os, os dois gols. No, no caso do Cantilho, não, que ele não jogou contra o Bragantino. Mas, no caso do Palmeiras, sim. Então, em todo, nos dois jogos, o, o, os caras ficavam sozinhos aí com os zagueiros do Corinthians. Então, realmente tinha um grande erro então eu acho que é, é, falta essa essa defesa do Corinthians sendo mais sólida como sempre foi mas o, o, o Mancini está fazendo um, um grande ajuste no ataque pelo menos ele fez um, um bom trabalho e o time do Corinthians é um time caro então merece estar tá num, numa posição melhor porque a diretoria fez contratações trouxe o Casares de empréstimo trouxe o Otério de empréstimo mas assim é, o time do Corinthians é um dos mais caros do Campeonato Brasileiro e não está na posição que, que vale o investimento. Juca você quer falar alguma eu, coisa? Eu acho
1: que a palavra merece. É, é eu acho que deveria
0: não É, eu falo merece porque assim, se eu fosse o, o, o dirigente, eu cobraria, cara, eu falo assim, esse time ele tem que estar tá pelo menos no top 6 aí, porque o investimento é esse. É, é, de... é, o investimento é muito caro. Os jogadores Corinthians não são baratos. O Joe é caro, o Luan é caro, o Casares é muito caro. Que, querendo ou não, o Corinthians está pagando o salário dele. Por mais que ele veja de empréstimo. Então, assim, é, é, se eu fosse o dirigente, eu falo, cara, é, a gente tem que fazer mais do que a gente está fazendo. Juca?
2: Até para complementar o ok? que você falou da questão da defesa, não sei nem né, se você concorda, mas uma coisa é que o Corinthians falha muito. É cruzamento. Bola na área por cruzamento do Corinthians, pra mim, normalmente eu penso que, puta, já é gol. Ou é gol, é chance de gol. O Corinthians sempre tomou gol de escanteio, de cruzamento, ou até de falta, não sei se você concorda, mas isso eu acho que é uma falha que tem que ser corrigida.
0: Concordo, é um time que faz muito gol de falta, mas também toma muito gol de, de cruzamento e falta. Vitão?
2: O Vitão caiu, pô? Quando caiu,
0: então tá travado aqui. Hoje ele tá travado mais que... É,
1: pra eu falar do mancinismo?
0: Pode, por favor. Do mancinismo.
2: O Vitor, é... Cara, é... De... Da padaria, pô, tá só travando.
1: <risos> é, cara, é, é foda, porque o Corinthians chegou bem com o Mancini, né? Teve dois jogos aí, contra, contra o Fluminense mesmo, que vocês falaram, e contra o Sport mas é, eu não achei que foi uma surpresa tão grande de ser goleado pelo Palmeiras, por exemplo porque se você for olhar, o Palmeiras tinha a obrigação de ganhar aquele jogo, não que o Corinthians não tivesse mas o Palmeiras é, é, tinha que se segurar no brasileiro naquela época, porque se perdesse para o Corinthians, ia se preocupar mais e até que se, se, se por exemplo, se arriscar nos jogos mais perto é, eu gostei da postura da torcida do Corinthians, né não foi do céu ao inferno, não foi tão rápido da glória eterna, como a gente estava falando aqui, para o pro profundo fundo do poço. Não foi isso que aconteceu. Eu estou gostando da postura da torcida, que é deixar o Mancini trabalhar.
0: Perfeito. Juca! É, eu queria
1: pedir ah. a palavra, gente, para mais duas coisas.
0: Pode fazer é, já a faça as a suas a sua considerações falei... finais, ô Vitão.
1: Ah, travou. Com certeza, é, eu quero primeiro, cara, dar uma notícia ruim, né, por causa do, do que aconteceu nesta última semana, é, queria falar do, do que aconteceu com o time do Palmas, que infelizmente sofreu um acidente aéreo, morreram seis pessoas, cinco atletas e o presidente, é, queria desejar força aos familiares, como eu fiz nas minhas redes sociais, aos amigos e ao time que, que ia enfrentar o Vila Nova na segunda-feira, e desejar força a essas pessoas que estavam envolvidas, né mas o meu segundo recado é um pouquinho mais alegre, queria agradecer muito ao Eu Vim de Santos, é um time do, do, do um, time não, um, um canal no Youtube em que eu sou inscrito acompanho, que é do Felipe Noronha é, eu assisto Eu Vim de Santos, e o Noronha me respondeu esses dias, cara, porque eu passo por alguns, por alguns momentos com os meus avós bem difíceis, e ele respondeu é, falando do meu avô em alguns é, vídeos e tudo mais, eu agradeci e cara, o Noronha é uma pessoa muito é, é, solícita, quando você conversa com ele, é uma pessoa muito boa. É, eu concordo com várias coisas que ele diz, com, discordo de inúmeros, mas isso não me torna menos ou mais é, do que ele. E eu queria agradecer muito pelo que ele faz, pela torcida Santista, fez pelos meus avós, porque deu alegria para os velhos, pelo menos por alguns minutos. É... E agradecer a todo mundo que e força, mas
0: quando eu der não... Vitão, cortou essa última parte, você poderia e repetir, é por favor? É. É, até
1: onde vocês ouviram.
0: A, a, gente ouviu, a, a gente ouviu até a parte que você falou que se agradeceu o Noronha, fez os seus, os seus avós felizes por algum minuto e depois você agradeceu alguma coisa.
1: É, eu, eu, eu queria apenas agradecer a todos que, que quando eu... eu te... Que estava...
0: é, já não foi. Ah, perfeito, as pessoas te de deixaram... Travou não... de
1: novo?
0: Travou, travou de novo, mas a gente conseguiu entender, você quer agradecer as pessoas que te deram força, né? Isso,
1: exatamente.
0: Perfeito. É... Vou aproveitar seu gancho, então esse podcast é, é, é em homenagem aí pro Noronha e pro... E pro o pessoal aí da, das familiares do acidente La, do Palmas, né? Las Palmas é do time lá do Sim, espanhol. Exatamente. Do Palmas. Juca, suas considerações finais, meu querido? É Palmas
1: aqui do Brasil.
0: É, é o Palmas aqui do Brasil, diferente do Las Palmas lá da, da Espanha. Vou
2: mandar. Vou agradecer aí o Vitão e o Thales por mais ou menos um podcast. Mandar as minhas consolências e para todos os familiares do time do Palmas. Sei que é uma, é uma questão difícil, né, cara? É um assunto delicado. Mas eu desejo minhas consulências a todos e acho que agradecer, né? Vamos terminar, vamos terminar o podcast meio triste, vamos terminar meio alegre aí, para deixar uma felicidade para todos aí que ouviram o nosso podcast. E é isso, mano. Então, mas aí amanhã a gente tem conversa interessante, bacana, para ter a um profissional com o Vitão, conseguiu o, o professor de inglês dele, a gente dar uma turbinada no inglês, né? Pra você não mandar no meio de uma uma entrevista, um Shura Stay Should I Go, que é um inglês turbinado. E também também e é isso, mano. Agradeço aí demais vocês, meus consagrados.
0: Valeu, antes de encerrar esse podcast, pessoal, vou falar pra vocês que vejam lá o sem filtro no Spotify e no YouTube. Eu estou fazendo a os... análise dos 10 últimos Royal Rumbles. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não percam, parei no 13, mas ainda vai ter até o 20, até sábado, valeu Vitão, valeu Juca, cara, tá foda pra fazer porque eu tô assistindo todos eles, então assim, tá foda porque é, é bom, é, é bom porque, boas memórias, mas é muito tempo, né, um, uma hora geralmente é War Rumble, então tá foda, mas valeu pessoal.
2: Show! Falou!